0: Irmãos, eu acredito que vocês devem imaginar sim, a alegria que tenho agora no meu coração, de poder estar vivo, glória a Deus, vivo, glórias e glórias ao nosso Deus, vivo espiritualmente, e vivo fisicamente, para os propósitos da glória do nosso Deus, aleluia, todo Louvor, toda honra seja dada a Ele. Queridos irmãos, é, para aqueles que não estão assim muito acostumado comigo, sou o pastor Everton Krieger, porque a nossa é, igreja é muito dinâmica e nós servimos mais na área social da igreja ali no instituto durante mais durante a semana e estamos é, especificamente com os atletas de Cristo e na modalidade judô, aonde nós ministramos ali a palavra do Senhor junto aos nossos atletas. E nosso Deus, como cantamos, como louvamos aqui, realmente é o Deus de promessas, é o Deus de milagre, é o Deus de multiplicação. Quero hoje, nessa oportunidade, compartilhar o testemunho daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e a instrumentalidade de Deus usando os irmãos. É, no mês de maio... Eu e toda a minha família está aqui. É tão bom ver vocês aqui. Daqui a pouquinho eu dou um toque para eles. Mas nós é, contraímos né, a, a, o Covid-19 e passamos por lutas enormes. As nossas crianças é, ficaram mal um dia apenas. Né? A minha esposa, Nadi, tá está aqui, né, meu amor. <risos> Vencemos isso para a glória de Deus. Também não ficou nada bem, mas foi por um, por um certo tempo. E quase precisou ser internada, mas conseguimos ali locar um aparelho de oxigenação mecânica. E por muito pouco, por muito pouco, mas ela conseguiu, ainda que tão frágil, recuperar-se em casa. Mas a Covid-19 se, se alastrou no meu corpo, no meu organismo, é, de uma forma muito grave. Desde o primeiro dia nós fomos é, atendidos por um médico, e já no início ele deu um coquetel experimental é, e já fez a primeira tomografia. E o meu resultado deu de 25% de comprometimento pulmonar. Eu sei que muitos irmãos venceram, é, inclusive aqui, com um comprometimento assim. E os médicos dizem, né não, não entendo direito, mas a gente teve a nossa experiência de paciente, que 25% de comprometimento pulmonar, dependendo do estado da pessoa, o estado clínico, ainda é possível ser tratado em casa. Mas uma semana se passou, não sei quanto tempo eu, eu estava com a doença, com o vírus, e o meu estado de saúde foi piorando, e conversamos com o um médico novamente, e ele achou estranho, porque com toda aquela medicação, um verdadeiro coquetel, e os dias que se passaram eu deveria estar melhor. Ele pediu, faça urgente mais uma tomografia. O meu comprometimento pulmonar foi de 25% para 50%. E eu não estava nada bem. Já com enormes dificuldades respiratórias, não conseguindo caminhar, muitas, mas muitas dificuldades. E o médico nos disse, vá imediatamente para um hospital. Vá imediatamente. E daí, queridos irmãos, iniciamos uma, uma maratona, uma peregrinação. Na verdade... Não eu, mas a minha esposa, porque eu estava muito, muito fraco. E Eu digo que Deus foi muito misericordioso comigo. A minha esposa, que eu digo, a mulher mais forte do mundo. né? O amor da minha vida. Deus me deu esse presente. Ela colocou eu no carro e ela andou por toda Curitiba e região metropolitana. E no mês de maio, vocês podem lembrar, aqui em Curitiba e toda a região... Foi um mês muito difícil, as vagas né, nos hospitais, 99%, 100%, fila de espera de 200, 300 pessoas por um quarto, por um leito, e nós rodamos tudo, 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 e não encontramos uma porta aberta. E eu, já com muita dificuldade respiratória no carro, comprometimento pulmonar enorme, e nós fomos atendidos, então, na, na UPA, né, no pronto-socorro do Campo Cumprido, onde... Apesar do esforço e do cuidado, isso eu tenho que dizer dos profissionais de saúde, sei que temos alguns aqui na nossa igreja, que nos acolheram, que fizeram o que podiam, mas o meu estado de saúde foi piorando cada vez mais, mesmo com todo aquele esforço. Na verdade, eu já precisava ali de um leito de UTI. Foi feito, um tempo depois, mais uma tomografia, e o meu comprometimento pulmonar subiu para 60%. E eu lembro que eu pedi a Deus, Senhor, eu estou desfalecendo aqui, cada vez mais fraco. E eu pedi a Deus, Senhor, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso ser amparado. Eles estão se esforçando, mas, eu não, embora eu não fosse o paciente mais velho, era o estado clínico mais avançado. E Deus usou a vida de vocês... Deus usou naquela noite, onde eu estava muito fraco, a vida de um médico, o Dr. Fabiano Bica, que foi pai de um, um aluno nosso do, do judô, inclusive aqui no Instituto Alameda, e ele aquele dia estava trabalhando ali na central de leitos, e ele estava observando o estado clínico dos pacientes que estavam nas unidades de saúde, ele viu o meu estado clínico e urgente mandou uma ambulância, e eu fui transferido, então, para o Hospital Municipal de São José dos Pinhais, onde ali fui, mais uma vez, muito bem acolhido, mas o meu estado clínico só piorava. Só piorava. Foi feita mais uma tomografia, comprometimento pulmonar de 80%. Estado gravíssimo, levado imediatamente para... A UTI, e quando, um dos momentos mais difíceis, foi quando, já no terceiro dia ali de, de UTI, quinto de internação, aproximadamente, os médicos, é, a fisioterapeuta me colocou em uma cadeira, o meu corpo estava todo trêmulo, já não tinha aquela força para ficar de pé, e os médicos vieram dar o diagnóstico da minha situação. É, e disseram, ainda que com cuidado, ainda que com muito amor e respeito, como nós precisamos, como esses profissionais de saúde foram e têm, estão sendo usados por Deus nesse tempo, de uma forma extraordinária. Mas eles deram o pior diagnóstico, e disseram assim, senhor Everton, daqui a pouco, muito provavelmente nós vamos precisar entubar o senhor. E não é fácil você ouvir Embora o teu corpo esteja frágil, mas você está plenamente consciente. E eu lembro que as orações que eu fazia a Deus naquele quarto de UTI era muito de uma relação com o Espírito Santo de Deus. E eu pedia, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito que me criou, Espírito que me formou, me devolve o fôlego de vida. Me dá novamente a vida, Espírito Santo de Deus. Nada é impossível para o Senhor. O Senhor me criou. Basta um toque do Senhor e tudo pode ser diferente. O estado clínico cada vez mais difícil. Assim que os médicos saíram, eu vejo a importância de termos gente de Deus em todos os lugares. Gente de Deus nos hospitais, nas escolas, nas faculdades, nas empresas, como é importante. A doutora Lili... Uma fisioterapeuta percebeu que eu era cristão, porque quando vinha um paciente para ser entubado, levantava as mãos e ali na, no leito orava, né? e ela percebeu que eu era cristão, e ela também, uma mulher de Deus, me colocou na cadeira, segurou no meu punho, todo cheio de Covid, Fez a imposição das mãos e clamou a graça, a misericórdia, o amor, a presença de Deus. E sabe, meus irmãos, através da instrumentalidade de vocês, através do cuidado de vocês, os meus pais, meus irmãos que estão aqui, minha mãe, a igreja de Jesus, as igrejas do Senhor, os nossos queridos atletas de Cristo. Através desse cuidado, desse amparo, como foi bom. E vocês vão ver um vídeo daqui a pouco, tomara que dê certo. Das poucas vezes que eu podia me comunicar com vocês. Eu pude falar com o meu pastor Sebastião. Né? Colocar aquela máscara, que é chamada VNI, que é a última instância antes da, da intubação para os pacientes que têm diagnóstico. E era para ficar 30 minutos, eu pedia para ficar uma hora e meia. Era para ficar 45 minutos os fisioterapeutas eu tirar, não, deixa aqui, porque eu sei que isso, eu aprendi que isso reduz a possibilidade. E naquela máscara, como foi bom. Você, a, a, o Covid, além de você estar na UTI, ele é muito difícil, porque você não pode ver os seus queridos, você não pode receber visita. E alguns hospitais é, têm feito aquela, aquela, a, aquela internação humanizada eu pude falar com a minha esposa, pude falar com a minha mãe, pude falar com os meus irmãos. Quando estava usando aquela máscara, pude ver o pastor Sebastião, né, pastor? Acho que a gente foi, hoje, hoje é o dia dos nossos queridos irmãos surdos e mudos, né? E acho que nós se viramos ali, né, na, na, na linguagem de sinal, como foi bom. O pastor, o pastor Miguel, né, e quando eu falo de um irmão, representa toda a nossa igreja, o pastor Marcelo, que não parava de me mandar mensagem ali, como isso acalmava o meu coração, e eu pedia para ouvir a voz dos irmãos, eu pedia, eu pedia a, a para pedi ouvir a voz da irmã Esther, grava um áudio, né, e ela gravou um áudio, me atendeu, atendeu a minha esposa, né, Pedi para o pastor Avison, me mandou mensagem, sabe? E, e todos os nossos pastores, os queridos, como foi bom ser coberto de orações, irmão Moisés, nosso líder do Atletas, né? Como foi bom ser amado, ser cuidado, ser amparado por cada um de vocês. O que eu senti naqueles momentos? Que experiência eu levo de tudo isso? Eu não venci a Covid. Jesus Cristo venceu a Covid na minha vida, a ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo o louvor, meus irmãos, eu não sou nenhum super herói, eu senti medo, sim, eu senti muito medo, mas como é bom nós termos uma fé bíblica, porque nos momentos de medo, eu lembrei que existe um medo que não é pecado, mas é a expressão do sentimento humano, e eu lembrava dos discípulos de Jesus que também sentiram medo. Eu senti angústia, que é um sentimento maior que o medo, sim, senti muita angústia, mas eu lembrei do nosso Senhor Jesus Cristo, que é incomparável a nós, mas lá no Getsemane ele também sentiu angústia. Senti medo, senti angústia, mas uma coisa eu não senti, não sentia a falta da presença do Espírito Santo de Deus, conformando, cuidando, capacitando para ficar, capacitando para partir. Tem um cântico maravilhoso que nós cantamos algumas vezes, é, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se Deus tivesse me levado, Deus estaria certo. Deus me poupando, para os seus propósitos, Deus está certo, Deus está sempre certo. Eu queria muito viver. E Deus foi gracioso, foi misericordioso, usou a instrumentalidade dos irmãos. No final, quando fui para um quarto ainda isolado, eu fiquei 23 dias internado, é, ainda isolado, muito isolado, sem poder conversar com ninguém. Foram mais um, um período. Depois, quando eu, eu fui para para o quarto coletivo, né? para a enfermaria. Deus é maravilhoso, me deu a oportunidade de ministrar ali, no, ali mesmo, a ceia do Senhor, em meio ao hospital. Deus deu a oportunidade de pregar para os nossos médicos, enfermeiros, pessoal ali do hospital, para os pacientes que estavam fragilizados também. Deus é maravilhoso. E vocês, cada um de vocês, cada um, minha igreja, minha querida igreja, as igrejas do Senhor foram e são anjos de Deus na minha vida. Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Deus seja louvado. Vamos ver se vai dar certo um, um, curto, um vídeo curtinho. Ali está um pouco dos nossos atletas de Cristo da Alameda, que foram instrumentos assim como os irmãos. Ali está a minha alegria, poder ter tido a oportunidade de estar com os meus filhos é, o dia dos pais né, e alguns momentos em que eu me comuniquei com os irmãos, vamos ver se o, se o querido Samuel consegue colocar para nós pode pôr Samuel se for possível Deus
1: sabe o que fala, viu gente quando ele fala em tudo da igreja, por isso, como é bom ter Jesus como escudo na sua vida, não é, é verdade? <música> Aleluia, essa é para você, tá? E que bom,
0: né? <risos> Por toda a minha faz com os filhos de Cristo da Unida. Amém. Amém. Glórias a nosso Deus. Deus é maravilhoso, né? Que oportunidade voltar a servir, a adorar a Deus com os irmãos. Vamos para a palavra? Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Gostaria que você abrisse e mantesse a sua Bíblia Nessa parte da escritura, Marcos, capítulo de número 2.
1: O inimigo tentou tirar a honra de ele pregar hoje, de dar esse testemunho. Essa semana ele voltou para o hospital. Mas só que por uma questão renal, cálculo renal. Mas, mais uma vez, o poder de Deus veio. E o cálculo renal foi interrompido. O sangramento foi dissolvido. Eu escalei alguém para ficar de prontidão. Mas disse ele, nós vamos esperar você até as 19 horas. E ele está aqui, meus irmãos. Então, vale a pena. Eu não podia deixar de testificar que o inimigo não, não para... Mas o nosso Deus também não para. Ele trabalha por nós até o último minuto. E é por isso que eu creio que esse culto será uma benção na vida de muitas pessoas que estão nos acompanhando, além dessas que estão aqui. Obrigado. Deus te use, filhão. Obrigado,
0: meu pastor. Marcos, capítulo 2. Você pode ficar de pé um pouquinho? É um costume, né? Dias depois, entrou Jesus, dois, capítulo 2, capítulo dois, versículo 1. Um. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, mas alguns dos escribas e fariseus estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração, porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim arrasoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre essa terra autoridade para perdoar pecados, disse ao, paralico, ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. E ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, se retirou à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Podem, podem sentar-se. O título que batizamos humildemente a esta mensagem são os passos que antecedem um milagre. Eu quero caminhar em, brevemente algumas estações, dos passos que antecederam o um milagre na vida deste homem, na minha vida e também eu creio que na vida de todos nós, porque somos livres, libertos pelo Senhor, até mesmo de situações e circunstâncias que nós nem imaginamos. Passos que antecedem o um milagre. Primeira consideração, milagres acontecem em nossa vida quando nos aproximamos de Jesus, eu nunca vi na história do testemunho da Bíblia, alguém que se aproximasse do Senhor Jesus com o coração aberto para ser ministrado por Ele e voltasse do mesmo jeito. Este homem paralítico, ele se aproximou de Jesus, ele foi amparado por Jesus, ele foi curado por Jesus, porque ele se aproxima do Senhor. Esse texto sagrado nos conta que o Senhor Jesus estava agora vindo para uma região chamada Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum. Uma cidade muito querida por Jesus. Estudiosos da palavra de Deus nos contam que provavelmente Jesus morou algum tempo ali em Cafarnaum, e a Bíblia nos mostra realmente isso. E essa cidade, então, ela vai se tornar uma espécie de QG. Alameda é o nosso QG, né? O quarto de oração é o nosso QG. E Cafarnaum se torna temporariamente um QG de Jesus, um quartel-general. E quando a região da circunvizinhança sabe que Jesus iria pregar numa casa, que Jesus está ministrando em uma casa, elas começam a vir até onde Jesus estava. E cada uma delas com as suas expectativas cada uma delas com as suas motivações, alguns, como eu e você, querendo ter a cada dia encontros com Jesus, colocar nossa vida, colocar o nosso coração diante dele, alguns porque queriam uma resposta para as suas fragilidades, para as suas dificuldades, então queriam saber de Jesus, alguns porque verdadeiramente queriam ter um encontro com o Senhor Jesus, haviam aqueles também, muito provavelmente eram meros curiosos, alguns já, ouviam, já tinham ouvido falar dos sinais a essa altura, dos prodígios, dos milagres que Jesus havia operado, mas alguns também, como os escribas e os fariseus, que estavam interessados em pôr em xeque, em duvidar dos ensinamentos de Jesus, cada uma dessas pessoas com as suas motivações cada uma com as suas expectativas, mas sabe o que eu acho lindo? É que Jesus vai ministrar ao coração de cada uma delas, o texto sagrado vai dizer que eles estavam em uma casa, casa provavelmente muito grande, porque a casa estava cheia, tão cheia que as pessoas dentro se apertavam, e os que estavam do lado de fora não conseguiam entrar e ficavam ali mesmo para ouvir a pregação de Jesus, mas dentre todos, Todas aquelas pessoas a quem Jesus ministra, cinco delas, vão atrair, vão chamar a atenção de Jesus de uma forma especial. Eram quatro homens, que levavam um quinto, um paralítico em cima de uma maca improvisada. E quando eles chegam nesta casa, aonde Jesus estava, eles têm um primeiro obstáculo, a casa estava cheia, e eles não eram pessoas importantes, não. Era um homem simples, e ninguém tem compaixão do paralítico. Ninguém abre um espaço. Mas aqueles homens simples, pobres, mas extraordinários, sobem na escada daquela casa. Naquele tempo, as casas, praticamente todas elas, tinham uma escada lateral, e o telhado era construído de junco, uma espécie de palha trançada. Então, diante daquele obstáculo, esses quatro homens levando o amigo paralítico sobem ao telhado da casa, imagine essa cena acontecendo, vão cavar um buraco no telhado e descer numa maca o amigo paralítico que é colocado aos pés do Senhor Jesus Cristo, e sabe o que me chama a atenção? Jesus estava ministrando, mas ele para a sua ministração, ou começa em um ponto diferente, ele vai olhar com o seu olhar de amor, da mesma forma que ele, como ele olhou para a minha vida, e olha para a sua vida, e ele vai ministrar aquele paralítico que é colocado aos seus pés, e a primeira coisa que Jesus, com o seu olhar de amor, aquele paralítico vai dizer é, filho, 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 os seus pecados estão perdoados, os fariseus e os escribas que estavam ali, começam a razoar, a duvidar em seus corações, dizendo, mas quem, quem é este Jesus que está dizendo isso, quem é que pode perdoar pecados, senão um que é Deus, os escribas e os fariseus, os doutores da lei, não queriam acreditar, não queriam aceitar, que estavam diante de Jesus, o Messias prometido, o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor Jesus vai ler as mentes, os corações, daqueles escribas e fariseus, e dizer, por que vocês arrasou, por que vocês duvidam em seus corações, o que é mais fácil dizer, paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta, toma o teu leito, toma a tua marca e anda, e Jesus ainda continua, mas para que saibais que o filho do homem tem poder nesta terra para perdoar pecados, eu te digo, paralítico, levanta e anda, imediatamente esse homem levanta pelo poder da glória do Senhor, e todos que estavam naquela casa... Ficam admirados e vão dizer assim, nunca, nunca nós vimos tal coisa. Este homem chega carregado por uma maca, mas ele agora sai alegre, feliz, curado, restaurado, levando a maca. Passos que antecedem o milagre. O primeiro passo, se aproximar de Jesus. Como esse homem foi curado, restaurado, perdoado, ele se aproxima de Jesus. Quero te dizer uma coisa muito simples, essencial, importante. Se aproxime de Jesus. Permita-se a cada dia ter um encontro com Jesus. Vença barreiras, vença obstáculos, mas não deixe de se aproximar de Jesus como esse homem foi restaurado, chegando perto de Jesus. Agora tem uma coisa, ele não podia chegar perto de Jesus com os seus próprios passos por causa da paralisia, mas a sua mente, o seu coração, não estava paralisado, ele tem quatro amigos extraordinários que o levam até Jesus, e uma das perguntas mais práticas para o nosso coração, ou a pergunta mais prática é a seguinte, como eu me aproximo de Jesus hoje? Como eu chego perto de Jesus hoje? Eu chego perto de Jesus orando? A nossa igreja é conhecida por igreja de oração? de clamor, que intercede, eu chego perto de Jesus, contando a Ele as minhas alegrias, contando a Ele os meus sonhos, a minha gratidão, as minhas dores, os meus projetos, os meus medos, a oração é uma das expressões mais íntimas da nossa vontade, do nosso desejo de se relacionar com Jesus e ter comunhão com o Espírito Santo de Deus como eu me aproximo de Jesus, lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, o único livro que você lê, e o autor se faz presente, aonde você fala com Deus, mas o Espírito Santo de Deus fala com você, e testemunha coisas maravilhosas no seu coração. Como eu me aproximo de Jesus hoje, através da igreja, através da célula, através da comunhão, lá na, na comunhão do quarto, da oração. Eu me aproximo de Jesus com fé. São formas simples e eficazes, mas se aproxime de Jesus. Esse homem foi curado porque permitiu aproximar-se de Jesus. O que eu preciso que Jesus cure na minha vida hoje? a saúde física, emocional, é cura, perdão, relacionamentos, se aproxime de Jesus, se aproxime de Jesus, não abra mão de ter um relacionamento com Jesus, esse é o primeiro passo que antecede um milagre, se aproxime de Jesus. Segundo passo que antecede um milagre que percebemos na vida desse homem e também pode ser percebido em nossa vida, e é maravilhoso, é que milagres acontecem quando caminhamos com pessoas que amam Jesus. Está cheio de gente que ama Jesus aqui, amém? Está cheio de gente que está a cada dia aprendendo a amar Jesus. E milagres acontecem quando caminhamos com pessoas assim. Este homem foi levado por quatro amigos extraordinários. Agora uma coisa curiosa. O texto sagrado não me diz que anteriormente esses quatro amigos já haviam estado com Jesus. Mas uma coisa era certa, eles acreditavam em Jesus. A fé desses quatro homens chama a atenção de Jesus e o texto sagrado mostra que quando eles cavam um buraco no telhado e descem esse amigo até Jesus, isso vai atrair o coração de Jesus. A fé deles vai mexer com Jesus. Eles caminham com aquele amigo paralítico uma certa distância, levando a maca. Quando chegam lá, tem aquele obstáculo, mas eles não desistem. E aqui nós aprendemos uma coisa linda. A força da perseverança. A casa estava cheia. Eles poderiam, quem sabe, dizer, realmente não tem jeito. A casa está lotada. Vamos voltar um outro dia vamos deixar por uma outra ocasião, afinal de contas, nós já fizemos a nossa missão, nós já fizemos a nossa parte, vamos abortar a missão, mas eles não fizeram nada disso, eles não desistiram. Pastor Marcelo, como é bom ter ao nosso lado pessoas que amam a Jesus. Aleluia! Pessoas que não desistem, pessoas que não medem esforços, para nos aproximar de Jesus, aleluia, escute bem, escute bem, ande com pessoas que amam Jesus, ande com pessoas que amam Jesus, existem pessoas que não podem faltar na nossa vida, eu já fisicamente e espiritualmente, eu quero dizer que eu já tive dos dois lados da maca, na minha juventude, eu também estava doente, não fisicamente, espiritualmente, mas um amigo querido me levou até outros amigos que amavam Jesus. E ali eu aprendi a conhecer o amor de Jesus e aprendi também a ser um amigo que ama Jesus. E hoje eu tento ser um amigo que leva outros até Jesus. E na nossa vida espiritual é assim. Algumas vezes nós levamos a maca, outras vezes somos carregados pela maca por amigos que nos fortalecem na comunhão e nos mostram o amor de Jesus. Por isso, se aproxime de amigos que amam a Jesus, se dedique a eles, esteja perto deles, os abençoe, permita ser abençoado por eles, eu e você podemos ser a resposta mais persuasiva de oração na vida de alguém. E as perguntas que vêm do Espírito para o meu e para o seu coração são as seguintes, para quem hoje eu preciso ser um braço de Jesus? Para quem hoje eu posso entregar uma palavra de fé, uma mensagem, um atpes, um áudio, uma oração? um agradecimento, um amparo, ou agradecer aos amigos que fazem isso, aprender a cultivar relacionamentos assim, eu vou te dar uma dica que eu estou aprendendo. Sempre valorize aquelas pessoas que, sem interesse algum, mas de coração, sempre perguntam, ei, como é que você está? Você está bem? Você melhorou? Eu posso te ajudar Conte comigo, valorize pessoas assim, conte com pessoas assim, mas acima de tudo sejamos pessoas assim, porque milagres acontecem quando caminhamos com pessoas que amam Jesus, aleluia. Terceira consideração, milagres acontecem quando confessamos e abandonamos os nossos pecados. Uma coisa interessante vai acontecer no encontro de Jesus com esse homem. Quando Jesus olha para esse moço, Jesus vai dizer, filho, filho, os seus pecados estão perdoados. Enquanto os escribas duvidavam em seus corações, cheio de maldade, Jesus vai ler o coração dos escribas e fariseus e dizer, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados. Ou dizer, levanta, toma o teu leite e anda. O que é mais fácil. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai fazer os dois milagres. Jesus vai primeiro perdoar este homem, porque essa era a primeira essencial e maior necessidade que ele tinha. Mas Jesus vai curá-lo, vai restaurá-lo completamente. Mas quando estudava essa palavra... O entendimento que queria no meu coração veio através de uma pergunta, por que Jesus perdoa esse homem paralítico antes de curá-lo? E sabe qual é a resposta na palavra de Deus? Porque o maior milagre de todos é a conversão. O maior milagre que pode acontecer na nossa vida, é a nossa retirada do mundo das trevas, longe de Jesus, distante de Jesus, retirar um pecador das trevas e torná-lo um homem santo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Essa era a maior necessidade desse homem. As curas e os milagres são algo maravilhoso de Deus. Ah, como é bom ser curado por Deus. Ah, como é bom ser restaurado por Deus. Ah, como é bom receber uma graça do Senhor. Ah, como é bom aquilo que o Senhor fez comigo, tem feito com muitos queridos irmãos. É algo maravilhoso, mostra a graça de Deus, mostra o poder do Senhor, o amor do Senhor, a misericórdia de Deus. Mas são algo ainda para esta vida, o testemunho perdura, mas ainda é algo para esta vida, e se olharmos para o contexto de tantas pessoas maravilhosas do Senhor que receberam a cura, elas não estão mais aqui hoje, este paralítico voltou, veio a morrer fisicamente, anos mais tarde ele morreu. Mas a experiência de perdão e salvação que Ele teve, essa é para a eternidade. Irmãos, Romanos 10, 9 e 10, a saber se com a tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo e no seu coração, você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, visto que é com o coração que eu creio, mas com a minha boca eu faço confissão para a minha salvação perdura para a eternidade, confessar pecados traz libertação, cura para a alma, salvação, a confissão de pecados é parte da obra salvadora de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso confessar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, que coisa maravilhosa, se já fez isso, você pode fazer isso hoje. Você está ouvindo a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, deixa que o milagre de restauração seja completo e permanente em você. Confessa o pecado, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28, 13, o que esconde os seus pecados não prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia, Jesus perdoa esse homem, trabalha mais profunda e a primeira e real necessidade que ele tinha, e Jesus o cura para a sua glória, quarta e última consideração, milagres acontecem por um propósito soberano que transforma a vida de quem o recebe e testemunha a glória de Deus, este é o propósito, a glória de Deus, Sempre que um milagre acontece, não apenas a pessoa que foi agraciada e abençoada, mas também todos que estão à sua volta. Foi o que aconteceu aqui. Este homem paralítico foi abençoado, mas não apenas eles, todos aqueles que estavam naquela casa. Jesus disse, levanta e anda, e imediatamente ele se levanta pelo poder da glória de Deus. Ele saiu alegre, ele saiu feliz, ele saiu curado. Ele saiu sarado, foi para a glória de Deus. Todos que estavam naquela casa foram impactados a ponto de dizer, nunca, nunca vimos uma coisa assim. Todos foram impactados, foi a glória de Deus. Até mesmo os escribas e os fariseus que negavam nos seus corações foram impactados. Eu fico pensando, no dia do nosso primeiro amor, quando nos convertemos e entregamos a vida a Cristo. O que aconteceu na nossa vida? O que aconteceu como resultado do testemunho dessa entrega? Não apenas eu e você fomos impactados, não apenas você foi impactado, mas a sua casa, a sua família, os seus amigos. Quando isso acontece na nossa vida, nós passamos a entender que tudo em nós agora passa a ter um brilho extraordinário para a glória de Deus a estrela que brilha é Jesus, mas Deus é tão bom, tão bom, que apesar da nossa fragilidade e limitação, passamos a ser um instrumento que testemunha a glória de Deus, sabe quando isso acontece? Quando nós nos aproximamos de Jesus, quando permitimos ter uma experiência com Jesus, quando nos tornamos servos do Senhor, passamos a refletir a glória de Deus. A glória é só dEle, o esplendor é só dEle, o brilho é só dEle. Mas a experiência de ser transformado nos torna um instrumento que abençoa a vida de pessoas. Jesus estava naquela casa, foi para a glória do Senhor pessoas foram ouvi-lo, foi para a glória do Senhor, os quatro amigos foram usados para levar o paralítico, foi para a glória do Senhor, houve cura do corpo, cura da alma, restauração, foi para a glória do Senhor, todos foram impactados, foi para a glória do Senhor, louvado seja o Senhor, amém? Milagres acontecem quando nos aproximamos de Jesus. Milagres acontecem quando caminhamos com pessoas que amam a Jesus. Milagres acontecem quando fazemos uma íntima confissão de pecados. E milagres acontecem acima dos nossos propósitos. Milagres acontecem para os propósitos e os planos, os projetos da glória do Senhor. Aleluia. Gostaria que você ficasse de pé, o louvor fica à vontade para ministrar, usar a instrumentalidade dos irmãos mas eu gostaria de terminar em oração com a igreja, com os obreiros com os nossos queridos pastores instrumentos de Deus eu gostaria de perguntar a você diante dessa palavra qual é a mais profunda e real necessidade que eu tenho O que eu preciso que Jesus trabalhe de verdade hoje na minha vida é o perdão é a cura, cura física, cura emocional, cura dos relacionamentos. E eu gostaria de convidar você a humildemente vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Você que quer dizer ao Senhor Jesus, Pai, eu quero me aproximar de Ti. Vem aqui, vamos falar com Deus. Você que quer dizer, Senhor Jesus, hoje eu me aproximo diante de Ti. Sem reservas, sem resistência. Senhor Jesus, hoje eu quero aprender a caminhar lado a lado com gente que ama Jesus. Como aquele paralítico. Eu quero ser restaurado pelo seu amor. Se você quer isso, se você se sente bem assim, vem aqui nós vamos orar. Quero orar com você que com sinceridade quer dizer, Senhor hoje eu te apresento a minha vida. Hoje eu te apresento o meu corpo. Hoje eu te apresento a minha mente. Os meus passos. As minhas decisões. Eu te apresento as minhas alegrias. Eu te apresento as minhas dores. Os meus sonhos. Os meus medos. Hoje eu te apresento os meus projetos. Eu quero a cada dia ter um relacionamento de entrega. E de comunhão com o Senhor. Eu quero colocar minha história diante do Senhor. Eu quero dizer com sinceridade. Pai, eu estou aqui como aquele paralítico que foi curado, que foi restaurado pelo Seu amor. Eu estou aqui, venha Jesus. Eu estou aqui, eu quero ser curado pelo Teu poder, pelo Teu amor. Eu quero entregar o meu corpo em santidade diante de Ti. Eu me apresento, Senhor, eu me coloco diante do Senhor, eu coloco o peso do pecado e troco pelo, pela paz e pelo perdão que o Senhor conquistou na cruz para me salvar. Eu não quero mais viver o padrão desse mundo, mas eu quero ter a minha mente renovada pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu quero viver uma nova vida, eu quero ser fiel. Eu quero levantar e andar. Levanta, 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 levanta e anda pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vem até Jesus. Se achegue até Jesus, permita-se ser ministrado por Ele. Levanta, levanta, levanta e anda pelo poder do Espírito Santo. Pai querido, obrigado Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje. E eternamente. Pai. Obrigado, Deus, porque todo aquele que se aproxima de ti não sai do mesmo jeito, Pai. Todo aquele que se aproxima de ti é amparado, é curado, é segurado no colo, Pai. É amparado pelo seu amor, a Deus. E hoje, todos nós como igreja, nós queremos dizer mais uma vez, ó Espírito Santo de Deus, nós não queremos caminhar sem o Senhor. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, a nossa história, o nosso coração. Nós confiamos que o Senhor é o que é fiel para completar a boa obra no coração de cada um de nós. Então, ó Deus, abençoa os Teus filhinhos. Ó Deus, na nave da igreja e aqui à frente, que hoje se colocam diante de Ti, colocando, Deus, as Suas necessidades, as Suas fragilidades. Nós confiamos a Deus, que o Senhor é fiel para cumprir. Supre as suas necessidades, ó Deus. Os abençoa, Deus. Os fortalece. Ó Deus, restaura o corpo, restaura a saúde emocional, a saúde física. E que os desafios que os seus filhinhos estão enfrentando, sejam cada um deles vencidos pelo poder da glória do Senhor. Que eles saiam, ó Deus, como mensageiro que sai com os feixes pesados, mas colocam diante de Ti, e agora Deus, o Senhor derrama, Pai, a alegria, a bênção Deus, a cura, a restauração, a presença do Teu Santo Espírito Deus, porque quando nos apresentamos diante de Ti, não saímos do mesmo jeito, colocamos diante de Ti as nossas dores, as nossas fragilidades, sabendo que saímos daqui ó Deus, guardados amparados, fortalecidos curados pelo poder do nome de Jesus abençoa os seus filhos ó Deus, os restaura e supre as necessidades mais profundas dos nossos corações, porque sabemos e cremos, que os milagres já estão sendo gerados porque nos aproximamos do Senhor, Espírito Santo de Deus Completa a boa obra no coração de cada um dos teus filhos. Assim oramos, confiantes no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Nosso Deus seja louvado. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações.